0: redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der Co-Produktion von Vrindt und DLF Nova und aus Köln zugeschaltet ist wie immer dann Matthias von Helfeld. Hallo Matthias. Hi, grüß dich. Heute History Aktuell. <lacht> Nein, ich, ich lasse das. Ähm, ihr habt ein bisschen, ein bisschen am Sendeformat gedreht, das heißt ihr guckt nicht ja. in die Vergangenheit und fragt was hat das mit uns heute zu tun, sondern ihr guckt neuerdings auch heute hin und fragt, was ist da in der Vergangenheit eigentlich passiert. Genau. Und genau so ein Thema haben wir heute, Rechtsextremismus in Polizei und Bundeswehr, also in der ja. bewaffneten Exekutive sozusagen. Ja, höchst gefährlich, weil alleine diese beiden Begriffe, die du jetzt in einem
1: Satz zusammengefasst hast, Rechtsextremismus und... Militärische Exekutive oder Gewaltmonopolisten, Genau. Ähm, die sind natürlich äh, zwei Sachen in einer Hand, die möglicherweise eben gefährlich werden können. Und ähm, die Fälle, die wir jetzt hier in beiden Institutionen mitgeteilt bekommen, über die Tagesschau oder über unsere
0: Zeitung, sind schon, finde ich, Besorgen, äh, bedenklich ja. genug. Das, ähm, Friedrich Küppersbusch, der äh, Journalist, ja. hat in den 1980er Jahren mal den Begriff des täglichen Einzelfalls Geprägt. Ja. Und ich finde, das trifft leider <lacht> Gottes sehr, sehr stark zu da. Auf, auf es also. ist tatsächlich so. Ähm, die Frage ist jetzt, ob das strukturell ist oder nicht. Da können wir vielleicht hinterher
1: nochmal drüber reden. Aber wir haben uns gefragt, woher kommt das eigentlich? Ich meine, Eigentlich müsste man doch denken, Bundeswehr und Polizei sind Spiegelbilder der Gesellschaft. Und da ist ja dort die Mehrheit äh, nicht gewaltbereit und nicht rechts, rechtsextremistisch. Aber immerhin, sagen wir mal einfach, 10 Prozent haben ja diese berühmten geschlossenen, rassistischen oder rechtsextremen mhm. Weltbilder in sich, ähm, seit Jahren stabil mit steigender Tendenz in den Umfragen und in den Erhebungen. Äh, so Insofern müssten die eigentlich auch bei der Polizei dann entsprechend vertreten sein. Ähm, das ist aber das erste, was wir gelernt haben, was eben nicht ist, sondern die Auswahl der Polizisten ist eben nicht das Spiegelbild, weil genau diese rechten und auch die linken Ränder in der Polizei
0: und in der Bundeswehr möglichst nicht vertreten sein sollen. So, naja, aber ähm, jetzt ist das du das Problem, dass ausgerechnet solche bewaffneten Befehls- und Gehorsamsstrukturen, hierarchische Strukturen, streng hierarchische Strukturen, natürlich eher attraktiv für rechts und rechts sind.
1: Es ist genauso das Wort möglichst war sozusagen das Wichtige. Okay. Ja, ja. Ähm, ja genau, so ist es. Also die, die Frage ist einfach, fühlen Sie sich dadurch angelockt und angezogen? Und da kann man natürlich, wenn man es oberflächlich betrachtet, sicher auf Ja stoßen. Und man kann sich überlegen wir gehen einfach mal 100 Jahre zurück. Das, ist, das liegt dann ja immer so ein bisschen noch auf der Hand.
0: Das ist eine History-Sendung, ja.
1: ja. Ja, nee, wie war es in der Weimarer Republik? Das ist so eine Vergleichszeit, ah, okay, weil ja, das stimmt, eben auch eine Demokratie ja. war. Und mhm. eine Republik, wenn man es aus der Kaiserzeit macht, dann wird es ein bisschen schwierig, weil die tatsächlich dann eine andere äh, Abhängigkeit zum Staat hatten oder eine andere Verbindung zum Staat. Und deswegen äh, sollte man das nicht miteinander vergleichen. Aber wenn man sich die Weimarer Republik anguckt, dann muss man natürlich feststellen, ja, äh, dort waren sehr viele Menschen in der Polizei, die eben aus der Kaiserzeit kamen. Hm. Und die waren konfrontiert ähm, mit Unruhen von rechts und von links. Ja. Also die Wahlrepublik ist ja am Anfang davon wirklich gekennzeichnet. Sagen wir einfach, der Spartakus-Aufstand ganz am Anfang. Das war der Versuch der Linken, ähm, durch bürgerkriegsähnliche Zustände ähm, bestimmte Dinge in dieser neuen und frischen und jungen Republik
0: festzulegen oder zu ändern. zumal damals ja auch ähm, was wir heute ja nicht mehr sehen äh, die linke auch durchaus bereit war äh, zu schießen Also ja ja Morgen. natürlich also, also aus politischen ja. Gründen das macht heute nur noch die Rechte. also da sind die ja, zumindest in der die, bundesrepublik äh, ein bisschen gereift links. Wir müssen, wir müssen die SPD
1: von den Linken in diesem Falle ausnehmen. Ja, auch die alle, zwar, selbst unsere
0: Linksradikalen ziehen nicht morden durchs Land, wie die Rechtsradikalen. Ja, nee, das ist schon das richtig.
1: Ich wollte nur sagen, damals war es die KPD, die ganz frisch 1. Januar 1919 entstanden ist, hm. die eben auf den Barrikaden war. Es waren natürlich auch Soldaten dabei, die das Handwerk kannten, die also sozusagen schneller mit Gewehren umgehen konnten, als es vielleicht heute der Fall ist und so weiter. Also da gibt es viele Dinge, die man beachten muss. Und man kann natürlich sagen, wie ist denn die Polizei da darauf eingegangen, auf diese Aufstände. Und da wissen wir alle, sie haben sie brutalst unterdrückt. Also sie haben diesen Aufstand, den Spartakus-Aufstand mit militärischen Mitteln sozusagen niedergeschlagen. Gustav Noske ist da ein ähm, Name, der da als Verteidigungsminister sozusagen ähm, wichtig ist, aus der SPD kommend, der also sozusagen wirklich militärisch organisiert äh, diese ähm, diesen Aufstand, diesen Bürgerkrieg gnadenlos niedergehalten hat. Mhm. Ähm, so, und, und dann kann man also einfach einen weiteren Vergleich nehmen. Dann nehmen wir jetzt den Kapp-Putsch. Ähm, der war ein bisschen später, Anfang der 20er Jahre. Das war ein Putsch von rechtsgerichteten, ähm, wie soll ich sagen, Militäreinheiten, äh, ehemaligen Angehörigen der Reichswehr. Und äh, die also... Äh, im Grunde genommen einen Umsturz nach rechts machen wollten. Das, was dann später von Hitler 1923 nochmal probiert wurde. Und da sind die Aufstände sehr viel lascher angegangen worden. Und da bedurfte es eines Generalstreiks, um die Republik zu retten. Und dieser Generalstreik wurde von links organisiert. Also da sieht man schon, es hat tatsächlich eine, eine unterschiedliche Beurteilung der Gefahrenlage gegeben,
0: obwohl die beide gleich waren. Und es ist also, heute, das, das hat sich bis heute gehalten? Also es gibt ja den Vorwurf, der Staat ist auf dem rechten Auge blind. Ja. Und wir sehen das ja auch. Ich meine, wenn, wenn, klar, es ist einfach, ne? wenn eine Nazi-Demo ist, die marschieren geschlossen in Reihe und Glied und machen vielleicht so verfassungswidrige Kennzeichen. Wenn irgendwo Linksextreme aufmarschieren, ja. brennt die Barrikade sozusagen. Ja, genau. Aber die Gefahr, die von den politischen Ideologien ausgeht, ist rechts ja trotzdem ungleich größer. Wir haben hunderte also, von Morden seit der Wiedervereinigung. Ne? Der ja, Zummo genau. Moment, sowas. Ja, ja. Ist so da ist die es. Saat gelegt sozusagen, dafür, dass es auch also heute das ist das auf ungleich jeden Fall,
1: gesehen wird? Das ist auf jeden Fall meine Theorie. Man, wir, wir, ich, also ich bin nicht der richtige Soziologe. Das gibt ja. auch keine richtige Untersuchung, die sozusagen solche historischen Kontinuitäten feststellen. Mhm. Ich will nur einfach sagen, Polizei hat Waffenmonopol auch damals eigentlich. Polizei ist diejenige Einheit, die sozusagen in the line of fire ist und zwar auf beiden Seiten mhm. und das ist heute sehr viel schwieriger als damals damals waren die Feindbilder klarer, heute wirst du auch auf einer Corona-Leugner-Demo mit ich sag mal Pöbeleien, das ist ja noch das harmloseste angegangen ja. und natürlich muss man zur Weimarer Republik auch sagen, dadurch, dass die Polizisten aus der Kaiserzeit stammten vielfach war natürlich dort bei denen auch der Wunsch, das System zu kippen oder das System von Weimar zu kippen oder den Versailler Vertrag zu kippen, wogegen ja während der Weimarer Republik unglaublich oft demonstriert wurde, das war schon auch bei der Polizei sehr verbreitet. Hm. Und insofern waren solche Demonstrationen und solche Aufstände ich sag mal, eher im Sinne der Polizei als äh, eben das Gegenteil von Rosa Luxemburg oder Karl Liebknecht. Mhm. Ähm, also, das kann man, da kann man, glaube ich, jedenfalls eine nachvollziehbare, nicht, nicht, eine, nicht zu akzeptieren, aber eine nachvollziehbare ähm, Situation feststellen, in der die Polizei in der Weimarer Republik stammte. Das ist die eine Betrachtung. Die andere Betrachtung ist, in der Weimarer Republik hat die Polizei im Laufe der Jahre einen wirklich hohen Stellenwert bekommen. Und zwar als Vertrauensorganisation für die Menschen der Weimarer Republik. Freund und Helfer. Ich, ja, Freund und Helfer, aber eben auch Schutz vor Verbrechen, Mhm. Institution, die Verbrechen aufklärt. Wir haben mal eine Sendung gemacht über Ernst Gennert. Ich ja, weiß nicht, ob du ja, dich daran ja, erinnerst. Ja, er der, der, der ist ja, sozusagen, ja. Genau, Mittelpunkt der Babylon-Berlin-Serie äh, und der vielen Radio-Hörspiele, viel die es dazu gibt. Und der Typ ist ja derjenige gewesen, der sozusagen, ich sage jetzt mal, die KTU erfunden hat. Ja, ja. also der, ähm, genau, KTU. so, ja, ähm, aber mit, also wirklich eine irre Figur. So. Und der Typ war im Grunde genommen ein, ein Radio- und Zeitungsheld. Also mhm. wenn der irgendwas gemacht hat, stand das am nächsten Tag in der Zeitung. Und die Leute haben gesagt, das ist ein Kriminalkommissar, der beschützt uns, der, der klärt die Verbrechen auf, an dem äh, orientieren wir uns. Das heißt, die Polizei war auf einmal ein positiv besetztes Symbol der Staatsgewalt. Mhm. Das finde ich ist wirklich wichtig und es war ein wirksames Instrument zur Verbrechensbekämpfung. Also hatte die Polizei damals wie heute, weil die, die Nazi-Zeit können wir wirklich rausnehmen, die war, die kann man weder mit der einen noch mit der anderen Republik, die davor und danach waren, vergleichen, ja. weil das war
0: einfach, das war eine, eine Schlägertruppe des Staates, die also… Davon da sind aber dann letztendlich auch nach dem Zweiten Weltkrieg… Ja, genau. in die Institutionen ja, ja. Ja. Natürlich, also die haben natürlich, ich wollte gerade sagen, die haben natürlich auch den Verkehr
1: geregelt, um mal irgendwas zu sagen. ja hm. Aber auf der anderen Seite waren sie eben auch jedenfalls in Teilen, es sind ja nicht immer alle, sondern immer nur ein Teil der Polizei gewesen, auch heute noch, ähm, wenn man wenn man über diese Vorfälle redet, äh, sind natürlich in Teilen Handlanger gewesen äh, des Staates, der Jagd auf äh, Gewerkschafter, auf Juden, auf Kommunisten und so weiter gemacht hat. Da waren mhm. sie eben diejenigen, die das ausgeführt haben. Also man kann man kann wirklich sagen, äh, es ist ein, eine eine Mischform gewesen und die, die Reste oder die Übergänge dieser Polizei waren am Anfang die Paten Unserer Polizei. Ja. So. Und wir sagen die ganze Zeit die Polizei.
0: Das es muss stimmt heißen ja nicht. die Polizeien. Ja, ja.
1: Genau, weil es gibt
0: 16 verschiedene Polizeien. 17. 17. Entschuldigung. Die Bundespolizei ist auch eine. Der alte Bundesgrenzschutz, genau. was ich immer den viel cooleren Namen fand, ehrlich gesagt. Ja, aber also es
1: gibt die, die Bundespolizei, die habe ich jetzt ausgenommen, ehrlich gesagt, ja. aber diese es ist halt Ländersache. Ja. Und äh, das, damit ist, hast du das Problem, kriegst du dann nicht mehr über einen Kamm geschoren. Auch in der Weimarer Republik war das Ländersache, deswegen kriegte man das damals auch nicht über einen Kamm geschoren. Mhm. Was wir aber wirklich festhalten können, ist, erstens glaube ich nicht, dass wir einen ein, ich sag mal Systemproblem haben, ja? ja, weil ein System kann nicht rassistisch sein. Es sind immer nur die Menschen. Was wir haben ist, glaube ich jedenfalls, ein äh, ein Ausbildungs- und ein Schutzproblem. Also wir wir bilden die Leute zwar aus. Man sagt auch, dass die Polizei eine super, also im Vergleich zu anderen Ländern eine super Einheit ist oder Einheiten. Ja. Aber wir bieten keine
0: Schutzräume für diejenigen, die
1: Missstände melden
0: möchten. Dadurch wird es aber dann doch zu einem systematischen Problem. Ja, Kein Systemproblem. Das, System das System selbst ist, ist sicherlich nicht das Problem. Eben. Das heißt, wir müssen die Regelungsmechanismen nicht sagen Schwarze sind grundsätzlich schlecht zu behandeln, das ist klar. Aber es wird ja strukturell in dem Moment, wo die Struktur eben diese Schutzräume nicht bietet. Ja, aber das ist. Wir haben ein Strukturproblem mit der Organisation, aber wir haben kein rassistisches
1: Strukturproblem, sondern das kann, das geht vom Wort her nicht. Es gibt Polizisten, die sind Rassisten. Ja. Ja, und die ähm, haben Chatrooms und die haben Bilder an ihren Spinden hängen, die eben rassistisch sind. Mhm. Die machen Racial Profiling, äh, die machen wie äh, extrem zu sehen in den Vereinigten Staaten. Na, racial also Profiling
0: scheint tatsächlich ein weitgehenderes Problem zu sein.
1: Ja, ja, das wird auch noch, das, wir sind ja erst ganz am Anfang. Wir, ich sage, also was dabei letztendlich rauskommt, das können wir im Moment noch gar nicht absehen. Was wir machen und was wir uns überlegt haben ist, äh, wo kommt das eigentlich her, dass Leute, die bei der Polizei sind, heute, im Jahr 2021, sich offenbar anders verhalten und auch eben teilweise rassistisch verhalten, äh, rassistisch schärfer halten als meinetwegen noch vor 10, 15 Jahren. So, und da, ja. ich glaube tatsächlich, es hat einen, es gibt einen Wandel in der Bevölkerung. Diese, diese Begrifflichkeiten und diese Verhaltensweisen sind, ähm, ich sag mal nicht akzeptabler geworden, aber sie sind verbreiteter geworden. Das geht über das Netz, das geht über Parteien wie die AfD, die solche Sachen sozusagen populär machen. Das geht aber auch über den Weg, dass Polizistinnen und Polizisten bei einer Demo ähm, massiv angegangen werden und zwar in einer Art und Weise, wie wir
0: das vor zehn Jahren nicht gesehen Ach, haben. Ach komm, Startbahn West-Wackersdorf. Das haben wir gesehen. Ja,
1: aber das, das haben wir gesehen, aber das war einmal pro Jahr oder alle, alle fünf Jahre einmal. Heute kannst du keine Demonstration, egal wo du sie hast. In Berlin bei euch hast du Corona-Leugner-Demonstrationen. Da, da werden Polizisten angeschrien, ja, ja.
0: angespuckt und getreten. Es gibt ein, äh, es gibt so eine, tja. Ich habe mal vor vielen, vielen Jahren, das war in einer Hörertalk-Sendung, die ich damals bei Radio Fritz gemacht habe, hatte ich eine Anruferin, die war Anfang 20, 24 oder irgendwie sowas. Und die hat mit dem, aus dem Brustton der Überzeugung gesagt, Moment mal, jeder einzelne Polizist, jede einzelne Polizistin ist Repräsentant der gesamten Staatsmacht und die lehne ich ab und darum ist es mein Recht, den und die Beamtin anzugreifen. Das, ja, und das ist so eine Denke, die sich auch in meiner Wahrnehmung, weiter stärker verbreitet hat in den letzten 10, 15 Jahren. ja, ja, ja das, das ist, ist, ja das das gleiche, ist heute legitim, meine, genau. und zwar aus allen Ecken, also ja. on both sides. Ne? So. Aus allen Ecken und ist es auf einmal legitimer geworden, Polizeibeamte nicht mehr zu respektieren oder weniger zu respektieren genau. ja, also die, 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 die Gewalt die dahinter steht nicht mehr zu respektieren genau und dadurch entwickelt sich auf der anderen ja. Seite sozusagen als Antwort als
1: Reaktion als sich gegenseitig hochschaukelnder Prozess wie, wie immer du möchtest eine äh, auch nicht mehr akzeptable Form der Kommunikation von Polizisten zu Bürgern sage ich jetzt mal ganz wertneutral es ist ähm, aber auch und das finde ich das eigentlich und jetzt ist die ja. Moment, lass mich mal eben ausreden. Jetzt ist die Frage, was ist zuerst Henne oder Ei? Da können wir gerne drüber reden, das ist aber sinnlos. Das, das ist ein Prozess, der, äh, den, den wir beobachten und den wir als einen von vielen Punkten nehmen können, um uns ein Bild
0: davon zu machen, womit wir es eigentlich zu tun haben. Aber, und ich, ich grätsche da so rein, muss es denn rechtsextrem werden es reicht doch einfacher als in Anführungszeichen natürlich einfacher autoritarismus da muss ich nicht noch ja. äh, ethnizismus äh, diese ungleichheitsvermutung ne also diese diese typischen vier merkmale des rechtsextremismus ja. äh, die brauche ich ja gar nicht also ich kann ja Autori ich kann mir ja wünschen dass die polizei wieder autoritärer wirkt in die Gesellschaft, ohne dass ich gleichzeitig denke, dass Schwarze schlechter sind als Weiße. Ja, aber guck mal, das, das, das ist vollkommen richtig,
1: das kannst du bei, bei Wein und Plätzchen auf dem Sofa machen, wenn du vermummten Wahnsinnigen gegenüberstehst, die dich beschimpfen und es gibt viele schwarze Polizisten und du wirst von denen als ich sage in Anführungsstrichen Neger, Arsch oder was auch immer beschimpft und, und so, dass du dann austilst und dass du dann äh, sozusagen mit gleicher Münze zurückzahlen willst, weil du einfach, du bist körperlich und geistig und moralisch und wie auch immer angegangen, mhm. Das ist etwas, was eben wirklich neu ist und was was möglicherweise auf der einen Seite dieses ähm, Ausdruck äh, der Verluderung und Verrottung und Verlotterung der der Gesellschaft ist, die wir feststellen in Deutschland und auf der anderen Seite eben auch der Grund dafür ist, dass auch auf der, auf Seiten der der ähm, Gesetzeshüter sozusagen ja. Dinge verrücken und und Dinge eben nicht mehr so sind, wie sie eigentlich sein sollten. Das ist nur einer von vielen möglichen und Ich wollte gerade sagen, kann
0: halt auch einfach sein, dass äh, Einfach, wie ich eben sagte, weil das halt so hierarchische Systeme sind, weil da Waffen getragen wird, weil da auch so genau. eine seltsame, ist. toxische Männlichkeit natürlich auch gepflegt wird, Absolut. dass das einfach wesentlich mehr Nazis anzieht. Ja das, genau, ich, 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 ich wollte gerade sagen, das
1: ist natürlich, also jemand, der, der auf gar keinen Fall schießen will, ein Pazifist, hat bei der Polizei wenig Chancen. Und auch bei der Bundeswehr, wir reden jetzt nur von der Polizei, wir haben das gleiche Problem in der Bundeswehr. Auch dort sind wir bei Waffenträgern, auch dort sind wir bei den Monopolinhabern der Gewaltanwendung. Dort sind wir bei Leuten, die vom Staat delegiert und beauftragt sind, Gewalt anzuwenden mhm. im Zweifelsfalle. So, und welche Leute gehen da hin? Das sind doch nicht diejenigen, die sagen, ich will das alles mit friedlichen Mitteln regeln, sondern das sind die Leute, die sagen, wenn wir wenn wir genug geredet haben, wird geschossen. Ja. Äh, so, und äh, das ist halt schwierig. Und die, die Bundeswehr hat genauso ein Traditionsproblem wie die Polizei. Mhm. Es gibt immer noch Kasernen, die von Eichenlaub, die, deren Namen äh, irgendwelche Eichenlaubträger von Hitler sind. Es gibt... Ähm, Natürlich immer noch äh, die Struktur. Wenn irgendwas nicht klappt, dann rotzen
0: wir da mal durch ja. oder
1: sowas. Ja, dass du so, das so ist extrem. Ja auch, mein Gott, das ist ja bei so einem, so
0: einem Salonkommunisten wie bei mir ist das doch auch, dass ich manchmal denke: Mein Gott, dann reitet ja. da halt ein und dann ist Ruhe. Ja, das, <lacht> ja. Also, also brauchen wir ich mich überhaupt? Nicht ja, aber machen. du hast du hast keine Panzer. Ja, du bist nur Aber was wäre, wenn ich welche
1: hätte? Ja, du, de, ja, deswegen lassen wir dich ja nicht zur Bundeswehr. Das ja, aber ihr lasst mich toll. wählen. So Typen wie du reiten uns ja in die Scheiße. Die wollten mich haben, ich musste
0: verweigern den Kriegsdienst ja, an der Waffe. Ja, ich auch.
1: Aber du hast es ja gemacht, deswegen würdest du das ja nur du bist ja nur ein Schwätzer, du erzählst das ja nur. Ja klar, genau aber ich, ich. ich, ich sitze ja, ja trotzdem. Nicht tun.
0: Ich sitze ja trotzdem hier und dann gucke ich mir so diese Proteste um diese diese letzten Ja, aber quasi damit siehst du, Häuser du bist, in Berlin ja. an, ne, Und denke damit äh. siehst du Du bist der, du bist ein Teil
1: dieses Prozesses und wir machen ihn jetzt an den Polizisten fest, die durchdrehen. Ja. Wir machen es an Polizisten fest, die über solche Leute wie dich oder wie andere, die die Häuser besetzen oder
0: die ihnen auf der Straße begegnen, rassistische Witze machen eben nicht, und sagen... Eben nicht, was, was die ja machen ist. Und das ist ja eigentlich das, ja, das machen sie schon. Dadurch, dass ich mich hinsetze und sage, ja mein Gott, dann räumt doch dieses Scheißhaus, dann ist endlich Ruhe da in dieser Straße. Letztendlich legitimiere ich ja jegliche Art von Gewalt, die sie anwenden. Hauptsache mein Wille wird erfüllt. Und da fängt das Problem ja vielleicht sogar schon an. Ja, also, Bei mir äh, und nicht bei denen. Na, natürlich, es ist ein
1: gesellschaftliches Problem. Es ist wie, Also wenn wir ein systematisches oder Systemproblem haben oder ein, ein strukturelles Problem, dann haben wir das in der Gesellschaft, nicht in der Polizei alleine. Das bringt nichts, weil die Polizei die steht sozusagen in, mittendrin und kriegt das alles auf den Kopf.
0: Mhm. Ich Nur will keinen von denen jetzt in Problem? Schutz...
1: Ich, Pass auf, ganz kurz, ich will mhm. keinen von denen in Schutz nehmen, das, das hat damit nichts meinst. zu tun. Ich will es einfach nur feststellen. Wir, wir lösen das Problem, glaube ich jedenfalls, ich glaube es. Dadurch, dass wir tatsächlich
0: dafür sorgen, dass es Freiräume gibt, äh,
1: Schutzräume können wir, wir auch Was ja auch jetzt das schon heißt, passiert
0: teilweise, dass ja, Beamte das ist auch ihre Kollegen und Kolleginnen melden. Ähm, genau, die aber die müssen so geschützt sein, dass sie dann nicht hinterher gestalkt werden oder ja. gemobbt werden, sondern
1: und sie und dürfen auch tatsächlich keine Beförderungsverbote kriegen, die müssen weiterhin den Job machen, den sie offenbar gerne tun, aber sie müssen auch die Möglichkeit bekommen, auf Missstände aufmerksam zu machen, ohne dass sie daraus persönlichen Schaden ja. erleiden. Und das ist noch nicht
0: gelöst das Problem. es relativ müssen, simpel lösbar. Man muss einfach nur ne, in der Wirtschaft wird das schon gemacht. Ja, unabhängige klar. Beschwerdestelle. Es muss halt jemand sein, der nicht, genau. der nicht in der, an der Exekutive hängt, der nicht an der Politik hängt. Genau. Ja, was was außen. Ja.
1: Ja, und wir müssen wir können tatsächlich auch lernen aus der Geschichte so ein bisschen, wenn man die Weimarer Zeit nimmt, dass mhm. man da sagt, wir haben gesehen sozusagen, dass, dass wir müssen Extremismus auf beiden Seiten mit gleicher Weise sozusagen bekämpfen. Mhm. Weil dazu bin ich mittlerweile auch alt genug geworden, fest für mich festzuhaben, Extremismus ist es nicht. Also dieses Pendel, wo man immer sagt, rechts und links, das ist Quatsch. Natürlich muss das Pendel sich bewegen, aber innerhalb eines erträglichen Ausmaßes sozusagen. Wenn du wenn du diese linken dann nimmst, äh, wir haben gewalttätige Häuserbesetzer, hast du gerade genannt oder alles, was bei G20 Gipfeln passiert,
0: da, da drehe ich immer durch, wenn sie einfach mal so einen halben Stadtteil in Brand stecken. Da Aber drehst du, drehst du auf, auf die gleiche Weise durch, wenn du hörst, dass der NSU zehn Jahre lang mordend durchs Land zieht Ja, da drehe ich genauso durch. Okay. Äh, natürlich drehe ich dann noch ein bisschen mehr durch, weil ich mir denke, wie kann es eigentlich sein, dass du zehn
1: Jahre lang die Leute umbringst? Mhm. Das ist tatsächlich auch ein Problem, wo wir dann sagen können, okay, da sind wir auf dem rechten Auge blind. Ja. Aber auch das ist dann tatsächlich mehr auch unser Gesamtproblem. Wir können, wenn wir einfach nur sagen, die Polizei ist es, dann machen wir uns das zu leicht. Ja. Wir müssen akzeptieren und feststellen, dass die gesamte Gesellschaft ja, komplett nach rechts gerückt ist,
0: ja oder nie wir wirklich jetzt, so links war wie wir uns immer gerne eingebildet haben. Wir waren nie, wir waren überhaupt nie links, das habe ich auch nicht ja. behauptet, aber sie sind auf jeden Fall jetzt weiter rechts als
1: noch vor 10, 15 Jahren. Da können wir jetzt überlegen, woher das kommt, da kann man sagen, Globalisierung, da, da kann man das, sagen,
0: nee, ich bestreite das. Wir sind vielleicht ja. in unseren Handlungen weiter rechts als vor 15 Jahren, in unserem in unseren nein. Gedanken, glaube ich nicht. Also, ich nein, nein also das glaube ich, aber also die Sitze, die wir das, die wir in den 80ern gemacht haben, die waren schon rechts. Äh, weißt, das ist alles äh, ja. Ich, ich glaub, ich glaube, Aber wir sind nicht so gut, wie, wie äh, wir gerne wären und wir waren das nie. Ja,
1: wir sind im Moment überhaupt nicht gut. Das ist vollkommen Davon klar. Mal ganz
0: abgesehen.
1: Aber äh, es ist jetzt auch der Streit ums Kaisersbad. Wir stimmt. sind auf jeden Fall nach rechts gerückt und äh, wir, wir haben äh, so und man kann sich überlegen, woher das kommt und man kann sich überlegen, warum kommen so Typen wie Donald Trump eigentlich an den Start und warum verteidigen das diese diese Leute mit äh, Gewalt und mit Klauen und Zähnen? Warum äh, haben sie Angst vor ich sag mal äh, ich nehme jetzt irgendwas indischen Baumwollflöckern. Ja, was hat Globalisierung mit uns eigentlich gemacht, dass wir tatsächlich hilflos erscheinen und es auch teilweise wirklich sind, wenn das Produkt, das wir hier in wanne Eickel herstellen, ähm, äh, ich sag jetzt mal irgendwo äh, hinter Peking, für hm. ein Zehntel des, der Kosten genauso gut hergestellt wird und natürlich damit der Weltbank für uns tot ist?
0: All solche Industrie Dinge. Ist da ja das beste.
1: Alle, genau, also all solche Dinge haben dazu geführt, dass man das will ich alles nicht und wir kriegen, allmäh, also ich glaube, dass es das jetzt mit einer großen Welle auf uns zugekommen ist, dass eben die Leute einfach sich rausklinken und sagen, das ist nichts für mich, das mache ich nicht, will ich nicht und dann eben auch dramatisch äh, rechte Positionen einnehmen und sagen, all die Leute, die sozusagen für mich symbol symbolhaft für das steht, was, ich sag mal, irgendwo hinter Peking gemacht mhm. wird, also Ausländer, Schwarze,
0: Fremdes, ähm, all das, was Fremdes nicht so ist, wie ich das, Allgemein. An, das andere genau. ist, ja eigentlich. Der Islam und, und, und so weiter, du kannst du stundenlang. Stunden dann neigen wir Menschen ja auch zu so einer gewissen Denkfaulheit, die Konsequenzen unseres Handelns und unseres Denkens und Redens gar nicht mal ja. zu Ende zu denken. Und dann bist du ganz schnell da, wo die einfache Lösung für dich sinnvoll erscheint. Dabei ist es gar nicht Genau, keine. und du ja. musst immer
1: bedenken, dass das, was wir hier uns durch den Kopf ziehen, bei 95 Prozent der Bevölkerung schon auf völliges Unverständnis stößt, um es mal vorsichtig auszudrücken.
0: Und die viele haben Leute darüber Probleme Probleme nicht
1: Die haben völlig andere, das ist auch völlig wertfrei gemeint. Die ja, sagen ist einfach, ich, ich, das interessiert mich nicht. Es ist gerade. So. Unser,
0: unser Job, solche Gedanken zu denken. Und wenn du einen anderen Job hast ja. und dich fragen musst, wie komme ich zur Arbeit, wie zahle ich die Miete, genau. ist, halt, ist halt ja eben. So,
1: aber äh, ich sage mal, wir sind von der Polizei gekommen und wir sind jetzt <lacht> so erschrocken, dass das in der Polizei stattfindet. Es findet in der Polizei statt, ja, aber es findet eben auch im Fußballverein statt oder im
0: Schwimmverein oder bei den Gewerkschaften ja. oder sonst irgendwo. Das, das, ich sage ja, es findet sogar bei mir zu Hause hier in dem, im kommunistischen Salon statt, der sich gelegentlich ein härteres Durchgreifen wünscht und auch das ist äh, vielleicht schon zu viel. Beziehungsweise zu einfach, weil ich es nicht zu Ende gedacht habe. Ja, das, äh, ja, also ich,
1: ich sag mal so ein Beispiel, wo ich mir sage, dass da bin ich jetzt auch wirklich raus. Warum werden Corona-Demonstrationen erlaubt von Gerichten, wo klar ist, dass die Leute gegen die Maßnahmen Tja. demonstrieren, die aufgelegt werden und werden natürlich selbstverständlich keine Masken tragen, weil das wäre ja völlig widersinnig. Mhm. Und warum jagen die Gerichte. Die Polizisten in diese Scheiße, dass sie den Leuten mit Wasserwerfern zur
0: Pelle rücken müssen oder mit Gewalteinsatz, um diese Demos aufzulösen. Was für ein Blödsinn. Sie werden ja noch nicht mal, also wenn, sie, wenn diese Demos genauso gewalttätig aufgelöst würden wie linke Demos oder überhaupt andere Demos gewalttätig aufgelöst werden, dann würde mich das ja, ja viel weniger aufregen, ehrlich gesagt. Ich, ich Mein Problem ist tatsächlich immer noch das zweierlei Maß, mit dem die Exekutive Eben, und, und die auch, auch die, und, die, die äh, Judikative teilweise aber, unterwegs sind. So aber
1: schön. die Judikative schickt die Exekutive in eine unlösbare Situation und das muss sie aufhören. Das muss sie wirklich aufhören. Sie muss sagen, wer gegen die Corona-Maßnahmen -Demo demonstrieren will, soll eine Petition machen, aber es gibt keine Demos, weil ihr keine Masken tragt. Ja,
0: aber da muss dann die Legislative wieder hin und sagen, unter bestimmten Umständen ist das Demonstrationsrecht auszusetzen. Und genau die Gerichte urteilen halt auf Basis der Gesetze, die wir haben. Und die kommen dann wieder aus den Parlamenten. Und auch da ja, müsste man mal gucken. Du kannst schon sagen, wenn du keine Maske
1: trägst, ist es klar, dass ihr keine Maske tragen wollt. Weil ihr demonstriert ja gegen die Masken. Das ist so, dann ist ja klar. Ich meine, Sie haben jetzt auch die Ersten verboten, weil genau. Sie gesehen haben, dass das nicht funktioniert.
0: Aber dann Man hätte auch ja die Erste Sommer verbieten können. Das, das absolut, war ja da sofort. schon klar. Also das, das wusste ja auch jeder, der es wissen wollte, konnte es wissen. Das ist so ein bisschen wie, wie in den USA hier, dieser Sturm aufs Kapitol. Das war angekündigt. Ja, das, ja, klar. Ne? <lacht> das ist, okay, also, also ich genau, sehe seh schon,
1: wir, 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 sind auf, äh, wir, wir stoßen damit auf äh, äh, diskussionsfreudige Gemüter, wenn wir sowas machen. Äh, weil wir werden in den Sendungen noch ein paar andere Themen aufgreifen, von mhm. denen wir immer sagen, was um Gottes Willen ist das eigentlich? Bergkarabach ist für mich auch so ein Aha. Thema, wo ich sage, lieber Gott, was ist das eigentlich? Und warum streiten sich da zwei Länder um so einen Haufen Steine? Mhm. Ähm, Aus Prinzip. Ich, Sowas machen wir äh, jetzt öfter.
0: Wo du, wo du Bergkarabach sagst, wir hatten äh, auch eine Korrespondentin, die lange, lange schon darüber berichtet und recherchiert. Und äh, die habe ich tatsächlich, was sag mal, so auf die Schnelle sieht das so aus, also das, der Konflikt ist ewig alt. Es sieht so aus, als würden die nur noch ums Prinzip kämpfen und wüssten eigentlich gar nicht mehr so genau warum. Ja. Sagt die, ja genau. Wahnsinn, <lacht> oder? Also das ja. klar, ist es. die Antwort ist natürlich ein bisschen umfangreicher, aber ja, in, im super. Prinzip geht es ums Prinzip. Es ist furchtbar. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitte sehr. Und äh, euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und der Verweis, wie immer, auf eine Stunde History im Radio, aber gibt es halt auch als Podcast, ähm, am 15.02. da läuft die passende Sendung auf Deutschlandfunk Nova. Yeah.